0: En este momento estamos entrando a La Base. ¿Nos copian?
1: Lo mejor del rock nacional, gastronomía, turismo, arte urbano y más. La base. La base,
2: La base. La base radio. La base. La base radio. La única revista de música, sexo y cultura alternativa de Costa Rica presenta...
1: ¡Hey! ¡Qué gusto saludarlos y saludarlas! Yo soy Vivisiles y a partir de hoy los voy a estar acompañando en este podcast llamado Vibras, que forma parte de los nuevos espacios que tiene para vos la Base Network. Acá voy a tenerte información y entrevistas de bandas nacionales e internacionales y para hoy tengo invitados de lujo porque tengo nada más y nada menos que la banda nacional Un Rojo Reggae Band, que por cierto están cumpliendo 18 años de carrera y no solo eso, porque también están estrenando un tema llamado Mierda junto a la banda española Papa Wanda, pero yo voy a dejar de hablar tanto y vamos a escuchar esta entrevista porque de verdad está súper chiva.
0: Bueno, muchísimas gracias por el espacio a la gente de Vibras, mi nombre es Kumari Sawyers y yo soy una de las cantantes de Un Rojo Reggae Band.
2: Hola, hola familia, quien les habla Esteban me conocen como Jaguar en el ámbito del arte eh, cantante, guitarrista De un rojo, fundador eh, Y aquí soldado de la música
1: Bueno, aquí vamos a hablar Bastante largo y tendido Porque la idea es ir, ir hablando un poco Sobre la banda Porque es, estamos hablando que ya son 18 años Ya la mayoría de edad Entonces me encantaría hablar un poco Desde el inicio de la banda de las experiencias y todo, así que arranquemos. ¿Cómo han sido estos 18 años en la carrera de la música nacional?
2: Bueno, ahí tal vez meto yo mano un poquito, que he estado desde el día uno. Ha sido una experiencia, como le comentaba el otro día a unos amigos, Creo que es como, como estar en una institución, en una universidad, porque sin importar de que yo fui fundador junto con el bajista Luis Carlos, la experiencia nos ha enseñado demasiado a nosotros mismos. Hemos aprendido demasiado de otros músicos, de otras bandas, hemos nos hemos sentado a estudiar conceptos de música, conceptos de conciertos, pero la, la, la vibración de querer hacer música, reggae, rocker y, y experimentar más ritmos y todo ha sido la misma y eso nos ha mantenido con un público siempre atento siempre que está siguiéndonos a todas las cosas que lanzamos y eso nos da mucho más fuerza para seguir creando para seguir proponiendo música mensajes y vemos el arma tan importante que es la música a nivel cultural cada vez vemos que es el bebé como ha ido creciendo y decimos esto esto tiene una relevancia más allá de que soy artista soy músico ir a a tocar, voy a salir en un video, sino que uno dice, escucha, es mucha gente que te está viendo, ¿por qué no introducimos mensajes que pongan a pensar un poco, que pongan a, a, a cuestionar realidades, que, que den una, una esperanza eh, crítica también, constructiva? Entonces, creo que ese sentimiento desde el día uno hasta ahora lo que ha sido es crecer y con entrada como integrantes como Kumari que llega a ser parte de la familia así que entra hasta el patio es como te digo es como una institución donde llegan y aportan y, y, y elevan el, 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 el valor de la banda mucho más y entonces te, nos vamos adaptando y esto va creciendo y la familia va creciendo es, es no, no hay palabras para describir la, la, lo que sentimos y, y la vida de, de un músico en Costa Rica y que y que su música guste, es muy, es muy, somos muy afortunados.
1: Sí, es que son tantos años, yo me imagino como todas las experiencias y las anécdotas, porque ustedes todos los días aprenden, y más que han tenido muy de cerca muchísimos integrantes que son espectaculares, todos súper talentosos, y siempre las personas que uno tiene cerca a uno le dejan como, como esa enseñanza, ¿verdad? Entonces me parece que es súper chiva todo lo que ustedes nos pueden contar, hoy desde esta perspectiva. ¿Y, comadre, ¿Y vos cómo has sentido? Porque vos ingresaste a la banda y ya, ya tenía como todo un aprendizaje detrás, ¿verdad? Uno llega como una esponja y empieza a absorber conocimiento,
0: ¿verdad? Yo he sentido que ha sido un crecimiento eh, emocional, musical, eh, realmente ha sido un viaje gratificante porque, porque uno no se da cuenta a dónde lo puede llevar tal vez un día que usted esté haciendo una canción y quiera decir algo que es real para uno, ¿verdad? Y para mí, viajar con un rojo a diferentes lugares, no solo de Costa Rica, sino afuera de nuestro país, ha sido como, pues eso, como, este, no sé si puedo decir que ha sido como, no son, no son, es un viaje, no hay otra manera de decirlo, de transiciones, de, de pensamientos personales y que pues, al final del camino comparte con personas que tal vez ni siquiera uno piensa que... De, se Van a convertir en sus amigos súper cercanos, y de verdad ha sido como buenísimo, gracias a también Entonces, pues sí, eh, y darse cuenta, bueno, para mí ha sido como una shock esta, esta pandemia por el hecho de que nosotros pasábamos en este viaje y era una, una constante todos los días tener que estar trabajando, ensayando, produciendo, y que de repente todo haya parado y, y ahora, ¿qué verdad? Entonces es como tratar de buscar el propósito.
1: Pero en sí. esta pandemia, ¿les ha funcionado para sentarse e inspirar y
0: crear nuevo material? Sí, así es, pues sí. Para mí sí, yo he tratado de hacer como canciones nuevas y seguir trabajando con la banda. No sé vos, vos estás haciendo música nueva, no nos has dicho nada.
2: Ya lo voy a cuestionar. Eh, bueno, la verdad que sí. Eh, ha, ha habido de todo. Semanas donde no quiero ni ver la guitarra, es como que tal vez estoy viendo cómo económicamente salgo adelante con mi familia y, y realmente no me fluye la inspiración, voy a ser sincero. Y hay momentos donde empiezo a oír todas las maquetas que tengo, vamos a decir, ahí en bodega y digo, wow, y el otro día Kumari me decía, felino, porque me dicen felino, a mí en la banda, felino, tenemos que ya empezar a, a, a la, la, lo que viene, la nueva música, y digo yo, claro, ahí en bodega hay un poco de cosas que tenemos que sacar y, y tenemos que ponernos a trabajar, entonces, de repente saco algo con calma y digo, ok, esto va por acá, esto va por allá, qué rico esto por aquí, y, y por lo menos ese tiempo sí se ha dado justo como para, para trabajar y, y más pausadamente pensar un poquito más el, el lo que viene, ¿no? Uh -huh. Bueno, hablemos Nosotros, un poco. Uh -huh.
1: Es que quería, quería recalcar específicamente que tenemos un nuevo lanzamiento en medio de pandemia, ¿verdad? Y, y justamente este tema miedo me parece que es bastante importante recalcar porque va muy de la mano con lo que estamos viviendo. Así es, a mí me parece
0: que... O sea, es que, bueno, uno no, no se prepara. Yo sí lo he dicho varias veces, uno no se prepara para decir, uy, mira, voy a hacer esta canción en caso de que haya un problema mundial. Y no, pues viene de un sentimiento muy, muy personal eh, de de crecimiento, de asegurarse de afrontar eh, eh, estas emociones que a veces eh, nos dejamos llevar, ¿verdad? Y esta canción específicamente, eh, nosotros empezamos a trabajarla, o la trabajamos en julio del 2019 en Madrid. Eh, cuando nos fuimos de gira el año pasado, nosotros, la, bueno, no sé, la bendición de recibir un, una, una dotación de movilidad de esta entidad que se llama Ibermúsicas Bueno, ellos tienen diferentes tipos de fondos donde ayudan a la gestión cultural de diferentes artistas, como he mencionado antes, y pues nosotros presentamos esta oportunidad de como ella y esta cantidad de personas interesadas en ver nuestro arte, en, España, es más, han habido hasta tuvimos un poco de dudas porque realmente yo creo que muchos de nosotros en Costa Rica no sabíamos que tal vez podíamos aplicar para un, y ver músicas para irnos a otro lado como España, ¿verdad? Casi siempre pensamos en Latinoamérica o, luna, o lugares, o sea, fue como una ruleta o sea, para nosotros fue una apuesta ver si ellos nos iban a ayudar con, este, con esta gira y, y bueno, yo me sorprendí un montón, a mí me llamaron, me llamó otra persona y me dijo, mira, te ganaste el fondo para ir, te vas, y yo, ¿verdad? Y pues contratamos a estos músicos que son de esta banda, Papa -pa Wanda, que son unos chicos que tienen música como funk, le meten afro, jazz, y tienen diferentes, bueno, es una banda fusión muy, muy ecléctica, y en, tienen una sección de vientos que nos prestaron eh, para nuestra gira, y a partir de eso también sonó o salió la oportunidad de poder compartir con ellos y componer una canción que, que fue esta canción Miedo. Ellos la escogieron porque, bueno, además de que no teníamos mucho tiempo para producir una canción de cero y hacerlo en una semana y grabarlo, pues les presentamos nuestro repertorio para que ellos pudiesen eh, decir cuál de esas canciones les identificaba más y surgió esta canción que realmente, bueno, pues. La refrescaron a mi gusto y, bueno, no solo a mi gusto, sino al de, me imagino que todos los chicos y, pues, compartimos allá. Interesante
1: esa fusión, ¿verdad? Porque son dos mundos completamente diferentes, dos, dos culturas diferentes que llegan a fusionarse y uno escucha el tema y uno no se va a dar cuenta. O sea, si ustedes no nos cuentan y, específicamente que hicieron todo, todo esto en Madrid, uno nada más dice como, ¡ay, qué buena pieza! Yo la, la tengo pegada. Desde que Donovan me la pasó, Vieron que la he pasado escuchando muchísimo y me encantan. Suena súper bien. Y, y son esas cosas que me encanta de la música, que nos puede transmitir y también nos puede llegar a entender de que al final todos los seres humanos podemos llegar a, a unirnos sin e importar ni las distancias, ni creencias, ni nada absolutamente de eso. Entonces me parece que es bastante chiva con esto específicamente. ¿Y cuando estuvieron en España, cuánto tiempo estuvieron por allá?
2: ¿Qué fue lo que estuvimos? ¿Cómo? como un mes? 28
0: un mes no estuvimos como una semana y media
2: semana y media sí no, semana, no, una semana y media semana y media bueno es que ya fue hace un año ya yo ya, ya ese, ese cassette ya ya ciertas Aguar, cosas bueno, por lo
0: más, días yo creo que usted se está confundiendo con su viaje que hizo recientemente Aguar estuvo en África y él estuvo en África, no en España. Tal vez pasaste por España, pero no. <risa> Fueron 10 días en los días. Ahí en dos festivales, de hecho, de reggae. Uno de los festivales estuvo, fue en la zona vasca, en la zona de Bilbao, en Arminza. Uh -huh. eh, es como un pueblito pesquero que es súper, es como muy. Es, la cuando uno va en España, uno ve como edificios súper modernos, y a como usted va allá, como en las montañas se ven como un cuento de hadas, muy bonita, en serio. Y está este pueblo que tenía un puerto y que normalmente está vacío, no hay mucha gente, pero cuando pasa este festival que es el Chapel Reggae, pues se llena de cientos de miles de personas acampando para escuchar reggae y todo y bueno, pues estuvimos ahí. Y también estuvimos en otro festival que fue en Ciudad Real, que eso es como más como a las afueras de Madrid, que fueron como las fundaciones que nos ayudaron a gestionar alguna otra presentación allá. Y sí, fueron 10 días. Y en esos 10 días tal vez tuvimos como un par de días donde tuvimos descanso. Eh, de hecho pasamos también, fuimos a Valencia, fuimos a Bilbao, fuimos a Madrid. Ayúdame, jaguar, ¿no te acordás de Yo no, no, me, no me estoy olvidando de ningún otro más. Pero dentro de este proceso, pues, eh, compartimos con los chicos de Papaguanda en un estudio que se llama Asaltamentes. Bueno, sí se llama Asaltamentes. Y, y imagínate que vas como para Liberia y tal vez en una parte que ya es como muy árida te metes así, no hay nada, solo hay como una que otra quinta, y una de esas quintas y resulta que es un estudio así demasiado bonito. Y entonces estuvimos trabajando ahí. Eh, practicamos un par de veces antes de llegar al estudio, porque a veces practicar en un estudio resulta, resulta caro. Entonces, pues nosotros llegamos con previo ensayo y pues compartimos con el resto de la banda, porque solamente estuvieron los vientos con nosotros durante toda la gira. Pero sí, fue una experiencia muy bonita.
1: Sí, me imagino que sí. Ese tipo de experiencias deben ser tan, pero tan chivas. Y hablando de música, sé por ahí que también lanzaron algo junto a Barso, ¿verdad? Como en conmemoración de estos 18 años, entonces tal vez podemos ahora pasarnos, siempre hablando de, de cosas nuevas, pero ahora hablando de Electrified, ¿se
0: llama? Sí, Electrified es una canción... O sea, yo creo que nuestro, nuestras últimas, nuestras últimas, las colaboraciones que hemos hecho como bandas son basadas en la espontaneidad. O sea, no necesariamente son canciones que son hechas para que, para que, para su propósito en sí pero sí eh, se dan por, por cuestiones de amistad, por cuestiones de oportunidad, y en el caso de Bartosz, eh, bueno, Barso, en este caso, él hizo esta, esta colaboración, bueno, él tenía un proyecto que se llamaba Petabom, no sé si se acuerdan o si has escuchado de él, sí. y él un par de colaboraciones con Huba, hizo colaboraciones con Coco Funka, hizo colaboración con Debbie Nova. Y bueno, en este caso nosotros no somos la excepción. De hecho, cuando eh, Debbie Nova estaba haciendo la canción Paradise, eh, estábamos también en producción de esta canción Electrified que lo que buscaba era como primeros salirnos de la zona de confort, porque normalmente la gente cuando piensa en reggae, no está pensando en que se pueda mezclar en ese entonces, ¿verdad? Porque ahora es una cuestión súper normal, ¿verdad? Y entonces eh, nosotros estamos pensando en mezclar eh, la música electrónica con el reggae. Y nosotros tratamos de comunicarnos y ver, bueno, Bartosh... Eh, despréndete de estos elementos y nosotros nos desprendemos de esto. Y también en ese momento, nuestro tecladista en ese entonces, pues también él estaba trabajando musicalmente en las melodías y, y salió esta canción que, que realmente nos invita a abrir los sentidos, ¿verdad? Como a, como a sentirse contagiados por la música, ¿verdad? Y poner atención a las frecuencias que realmente nos hacen sentir como... Eso que al final se nos queda pegado en la cabeza. Y nosotros a partir de eso, después hicimos este sencillo eh, eh, con la ayuda de Esteban Zavala, que es un productor eh, de, de videos, de, bueno, no de, de videos, de cine, y hace muchos, hace, hace creo que trabaja en publicidad también, pero tiene una mentalidad artística como súper diferente y eh, pues le presentamos este proyecto y nos presentó esta idea para mostrar diferentes escenarios de la zona de Limón. Entonces fuimos hasta Limón, pusimos un concepto con esta niña que viajaba en diferentes partes, que vio como partes del centro, para el Tajamar, en el Puerto Viejo, como para que se te recordara también de que dice, pues el Caribe, somos parte de eso y tenemos que también dejarnos llevar por esa vibra. Y entonces salió el Equipa. Estábamos hablando un
1: poquito de, bueno, de este tema, ¿verdad? Y de las fusiones de que a veces suceden sin, sin planeamiento alguno. Pero en algún momento se han puesto a pensar ustedes como de, hey, que chi va a hacer una colaboración con X artista. O a hacernos, no sé, un, un nuevo tema que incluya más rock, más, no sé, algún género muy alejado a lo de ustedes, pero que en algún momento se les ha pasado por la cabeza inventarse un tema completamente nuevo con una fusión así súper extravagante
2: claro, claro, de hecho el otro día hablaba un poco de eso con Kumari eh, es, es algo que se está dando mucho ahorita en el medio y, y es un poco lo que apuntan muchos artistas de salirse de su zona de confort de, de crear de mezclar un cantante de reggae con una banda funk o, o agarrar una base rock y meter qué sé yo, elementos de, 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 de Soca o de lo que se toca en Cahuita, de calipso. O sea, yo creo que ya se, de, a, a eso va un poco la creatividad ahorita, a mezclar artes y a mezclar artistas. Eso me parece súper chiva. A mí, a mí me encantaría hacer colaboraciones con, con artistas eh, eh, de reggae, famosos. Inclusive acá tengo pensado también como invitar a... A, a otros cantantes, a hacer colaboraciones. Eso, eso, siempre, eso siempre enriquece mucho y pone a, a en escena a varios artes y varios, varios artistas. Eso a mí me encanta y lo, de hecho lo hablábamos con Kuma hace poco, decíamos, bueno, qué bonito este, atreverse a crear otras cosas, a, a, a proponer otros estilos de música. A nosotros es que nos encanta el reggae. Yo respiro reggae, me encanta desde hace años que lo estudio, lo lo trabajo lo veo mucho lo analizo este pero también me encanta la música africana las guitarras africanas son unas guitarras más 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 isleñas más como más focas más eh, más uh -huh. punteadas. esas mezclas me encantan como también como, me encanta el funk me encanta el soul me encanta el rap me encanta el, el disco lo clásico la salsa o sea todo me gusta <ríe> qué huchón. Como que si hemos hecho
0: eso, eh, sí. tal, vez, tal vez nosotros no nos hemos puesto en ejercicio a buscar un artista específico como para demostrar de que sí podemos hacer ese tipo de colaboraciones. Eh, claro. Realmente hasta ahora se puede decir de que es una... Siempre ha pasado, o sea, yo creo que en el reggae... Uh -huh. Existe esta, esta energía del mashup, de compartir, de siempre que cante un artista con otro, o que yo no sé si has visto como, bueno, realmente casi chronic's proto se mueven como en colectividad con bastantes artistas y comparten entre ellos porque saben que eso a la larga les va a ayudar a que la gente los conozca también. Pero hoy en día eh, la colaboración eh, se ha convertido como pues en una manera de, de expresar o desfragmentar lo que ya uno conoce y hacerlo en algo nuevo, ¿verdad? Me imagino que es como esta evolución que uno siempre está buscando porque de ahí. Yo me imagino que di, cada vez que uno se trata de hacer una producción musical, hace un esfuerzo porque no sea igual, ¿verdad? Entonces, di, las colaboraciones pues, se han convertido en una manera más nueva de, de mostrar eso porque di, pues, llevamos muchos años nosotros trabajando en la misma banda pero también queremos seguir reviviendo ese fuego que nosotros necesitamos para seguir haciendo música nueva y las colaboraciones se convierten en eso y creo que nosotros pues siempre vamos a tratar de, de crear porque ¿dí? no sé, yo recuerdo una vez que hicimos una introducción de la Fania y estábamos mezclándola con una canción de reggae o hasta My Jackson, hemos metido <risa>
2: Led, Zeppelin, Led Zeppelin Led
0: Zeppelin, esa sí estuvo buena, más bien la volvería a hacer <risa> ¿verdad? entonces es eso, se siente increíble y bueno, no sé, si tal vez nuestra próxima producción yo no estoy diciendo que va a ser otro género pero siempre buscamos meterle algún tipo de de diferente sí Sí, yo creo que
1: eso los caracteriza mucho a ustedes, esa fusión que tienen por ahí que, que uno nota. Y hablando de próximos proyectos, yo sé que ya muy pronto vamos a ver Dream. ¿Para cuándo lo tienen ahí previsto? ¿Todavía no hay fecha? ¿Qué nos pueden contar específicamente de, del nuevo material?
2: Bueno, Di, el nuevo material... Eh, Dream, es el, ese es, eso fue el nombre de nuestra gira de, en España, en Madrid, el año pasado. Pero también eh, lleva por nombre Dream una canción eh, que ya lanzamos eh, justo cuando nos fuimos de gira. Queríamos salir con un tema, eh, promocionando un tema, este, llegar a, a Madrid con ese tema de frente, Gira Dream, con la canción Dream. La verdad que tuvo mucha, muy buena aceptación. La gente le encantó. Combinamos con un percusionista africano que estaba acá en el país, que nos grabó unos jembes increíbles. Este, y antes de irnos... Antes de irnos a España, mágicamente, yo creo que eh, el ángel de un rojo nos guió por el camino y, y, y nos metimos a estudio antes de la gira y logramos tener un material este, de, de cinco temas antes de irnos a, a, a España. Que, eh, y la, la pandemia vino a cerrar puertas, a cerrar conciertos, pero nosotros teníamos, tenemos todo esto en nuestro laboratorio, que de hecho estamos terminando de mezclar y masterizar en España, en, una, en un estudio que conocimos, que ya medio conocíamos al, al chico, que, al técnico, al ingeniero, pero que allá fuimos a conocerlo en persona y estuvimos hablando con él. Y es de estos, de estos encuentros culturales que, que dejan estos, como estos concursos de, de Ibermúsicas, que tuvimos la gran oportunidad de, 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 de clasificar y ganar, eh, son de los regalos culturales que digo yo que, que son como los goles de, esta, de estos propósitos, hacer links así, porque entonces la música crece, nuestra música yo siento que al estar mezclándose por un chico que ha trabajado mucho en reggae, que conoce mucho equipo allá en Europa, nos está dando un sonido que wow, estamos muy agradecidos, estamos muy contentos, entonces vamos a ir soltando eh, cancioncitas y cosas eh, Conforme va pasando todo este tiempo y, y por dicha tenemos eso en bodega para ir trabajando, para ir dándole a la gente, ya que no podemos dar conciertos, pues vamos a ir dando estrenos de canciones que son sorpresas y a ahí poco a poco. Pero eso es lo que se viene un poco, ir, ir, ir mostrando el material.
1: Sí, para que la gente lo siga en sus redes sociales, estén súper conectados para ver todos los lanzamientos. Del 1 al 10, ¿qué tanto extrañan los conciertos? Y la respuesta es 11. Uh.
0: Pero espera un momento. ¿1 ¿Uno, uno es bueno o 10
1: es malo? No sé, eso depende de ustedes. Ya, esto me confunde si
0: es más peor.
1: No, no, normal. De, del 1 al 10, el 1 es malo y, y el 10 es, es mucho. Para <risa> mí es
0: como 20. Bueno, yo, me siento, yo me siento agradecida porque bien que mal eh, he tenido un par de oportunidades ya sea con vos o, o con David man, y de razones o sea, para mí esos cuatro conciertos que he tenido este año para mí han sido como gracias universo, pero llego y toco los conciertos y digo, no, necesito más para mí es eso
2: y para mí, wow, yo, o sea, ¿qué puedo decir? Eh, es como, como decirle a un pintor, mira, no vas a tener acuarelas por un año y no hay lienzos, no vas a poder pintar, o hey, vas a tener que dedicarte a otra cosa. Toda la vida has pintado, pero este año no vas a pintar. Es algo así, o sea, es como, que ¿Un doctor o no? Un, no sé. Eh, un escultor, un, cualquier profesión que, que usted se imagine, que es su pasión, que tras de eso lo haces con tu pasión, que te digan, mira, no, no hay recursos, no vas a poder hacer esto este año, lo sentimos mucho. Es una prueba para el músico eh, muy fuerte. Yo, yo le digo a todos mis colegas que tengamos la fe y que tengamos paciencia, que, que es una prueba, pero que ahí está la guitarra, ahí está... Este las paredes ahí está el, el jardín y cantar a la, la, la alma al corazón y, sea, y, dar, y yo a veces canto aquí en la casa y a todo pulmón y me imagino el público y digo no aquí, aquí es este rescatando esto han sentido Pero, que sí.
1: Y han sentido que las redes sociales y, y el internet y todo esto, por lo menos les ha dado como un pequeño apoyo. Porque yo sé que hay muchísimos artistas que dicen, ok, nos han incrementado las reproducciones en Spotify, nos han visto más en YouTube, nos han difundido más en redes, hemos intentado hacer transmisiones en vivo para que nos vean. ¿Cómo han sentido ustedes esa perspectiva de la tecnología como más como, más como un aliado de trabajo y no tanto como una exposición de, de que la gente vea de, de los
0: Dos bueno, yo siento que con ese tema, eh, pues sí, nos han visto más y no solamente, ha sido una retroalimentación, porque nosotros siempre, como te dije, hemos estado como en una rutina, bueno, no en una rutina, no sé si decirle carreta, rutina, constancia, lo que sea, pero hemos pasado mucho tiempo eh, viviendo la experiencia en vivo y de cierta manera eh, hemos estado como muy ligeros en las redes sociales, ¿verdad? Y el hecho de que estamos en esta pandemia nos ha, nos ha expuesto esta realidad a nosotros y nos ha puesto más en dirección a, a generar contenido, a trabajarlo, y la gente ha respondido muy bien, porque no sé si te has dado cuenta que, bueno, Un Rojo tiene en estos momentos tres producciones y una que está en proceso, ¿verdad?, y de esas tres producciones, la primera es Yais Rasta. y esa era un, ese era un disco que no estaba eh, directamente en nuestras redes sociales, y el hecho de que estamos en esta pandemia nos puso la atención de que, bueno, ya es hora, porque también la gente escucha estas canciones, entonces, pues, ahora esto, pues, nos ha puesto en línea como para acomodar todo nuestro, toda nuestra carta, y es como, bueno, falta esta canción, hay que ponerla. Bueno, ahora vamos a hacer ¿verdad? Entonces, a mí me ha puesto, me ha abierto los ojos a, a, bueno, este entorno que es real. A veces nosotros nos guiamos mucho por la cuestión de que son puras apariencias y que nos dejamos llevar y que el selfie. Y es cierto, hay personas que sí disfrutan y pasan mucho tiempo haciendo esto, pero nosotros tal vez necesitamos pasar un poquito más para que la gente nos conozca de esta manera, porque este es el entorno en el que la gente se se está conociendo, pero la idea es estar en todo lado, omnipresente. La no, 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 pero eh, yo creo que sí, nos han escuchado, nos escuchan más y la gente todavía nos apoya porque las pocas, los pocos lives que hemos tenido, pues las personas van, los ven y más bien nos dicen, nos hacen falta y estoy muy agradecida por eso, de verdad, de la buena vibra que nos ha dado el público. A pesar de que no estemos en, en un bar o en un teatro, eh, pues siempre demuestran su amor todos los días. Hay personas que comparten sus historias con la música que nosotros tenemos, nuestra música. Entonces, como más me sorprende que de verdad sí somos parte del día a día, de las personas a como los fans son parte de nuestro día a día porque queremos darles música, darles un mensaje. Pues.
2: Sí, yo creo definitivamente que que hay un dicho que dice, cuando una puerta, una puerta se cierra, hay 10 que se abren, ¿verdad? Y me lo, me lo decía un amigo, el, el, el primer cantante de Sonámbulo, hablaba con él hace poco, con Daniel, me decía, uno tiene que saber jugar, o sea, ahorita se cerraron varias puertas, pero se están abriendo otro poco, y ahí es donde están los, los que observan y dicen por dónde, ¿no? O sea, las redes... Eh, es, nuestro, es nuestro, nuestra manera de, de hacer contacto y estas, estas entrevistas Zoom y, y que reuniones Zoom y que te voy a hacer una videollamada, pues hay que, hay que entrarle y hay que decir, bueno, esta es la manera ahorita y vamos a hacerlo bien hecho y vamos a, a ponerle la mejor energía a esto, ¿no? Mucho artista me acuerdo, al principio de la pandemia, no, yo no quiero eso, está enfrente de una pantalla o profesores que decían, "Ahora me va a tocar dar las clases allí con una computadora." Pero ahí esa era la manera. Yo veo que ahora ya todos estamos como, "No, no, vamos aquí, vamos a poner el Zoom, y ya tengo, ya lo descargué, ya está en el celular, ya forma parte de mis apps." O sea, vamos acostumbrándonos. Yo yo Estoy en la música desde que tenía como 14 años, siguiendo bandas locales y ayudándole como fan a otras bandas, como el parque, como Gandhi, a pegar afiches eh, en los postes con goma, a dar flyers fotocopiados, así cerro de flyers en las universidades, afuera de los bares. Esa era, esa eran las redes. <ríe> y, 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 y o sea, había que agarrar así bulto ir con goma pegando toda la ciudad y todo poste de con 500 afiches de los cuales iban a sobrevivir 50 y la gente llegaba porque vio el afiche en el poste y el concierto se llenaba y era un éxito entonces ahora son otras cosas ahora es hacerte una historia promocional concierto eh, una entrevista eh, postear, ¿no? O sea, postear la, 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 la información. Entonces, es adaptarse y, y, y no perder de vista cuál es el, el, la meta, ¿no? Es hacer arte, es hacer música, es pasarla bien, y es crecer culturalmente, que la cultura en un país es muy importante, más en estos tiempos. Ocupamos la cultura, ocupamos ese, ese contacto del alma, de los sueños, de de creer en un mundo mejor bueno, creo que, que, que tienen que habilitarnos ya los conciertos porque ocupamos ir a cantar y bailar bueno, ya, si te toca ahí guitarra, te no, puede ir a tocar pero solo
0: guitarra, nada de abrir la boquita porque no
2: no voy a poder solo instrumental no voy a poder
0: ahí en la boca y simplemente tirirí
2: bueno, mascarilla silbado, por lo menos silbado
1: por lo menos, ahorita que Kumari mencionó a los fanáticos quisiera saber si alguno tiene como alguna anécdota sobre algún fanático o fanáticos en específico que siempre pasan situaciones, ¿verdad? Que uno se acuerda de, de alguna situación en específico que le llega como al corazoncito.
2: ¡Wow! What? Bueno, yo tengo una que siempre es así a, a flor de, de piel y siempre que me acuerdo eh, un concierto con Alfa Blondie en, ah, sí. en, 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 en Palmares. Palmares y llegar donde este viejito bueno, primero estar tocando y eso casi nunca pasa, que la banda extranjera la, la traen para que vean la banda local, pasa muy poco realmente siempre los tienen como en un hotel bien cómodos y casi que Cinco minutos los traen en carro, suben y van directo a la tarima, pero en esta ocasión tenían que estar antes por la, por la cuestión del tránsito, era muy difícil llegar así, entonces los, cuando estamos tocando a medio concierto yo veo y digo yo, ese es el tecladista de Alfa Blondi, lo veo con un celular filmándonos a nosotros y filmando todo desde la tarima él mismo y, y yo... Esta es la gente de Alfa Blondi. Y vuelvo a ver a una esquina y está Alfa Blondi, a la par de algún técnico ahí, viendo la banda como diciendo, wow, estos chicos la están reventando aquí. Esto, ¿cómo, se, ¿Cómo se llaman estos chicos? Él estaba tan contento que cuando paramos nosotros hubo un momento para acomodar el escenario para él. Y yo me acerqué, le hicieron unas entrevistas y él, él nos reconoció como músicos y, y, y la misma hija, que es la fotógrafa, nos dijo, pasen con él a esta, a esta sección. Entonces tuve la oportunidad y le dije, mira, acá está mi disco, este es el disco, disco de la banda, y él se queda asombrado y me dice, wow usted me lo puede firmar, me lo puede dedicar, <ríe> y yo me quedé como, me temblaba el lapicero, no sé ni qué ponerle, o sea, yo, yo no, y maestro, gracias por tanto, no sé ni qué le escribí. El No, o sea, yo estaba realizado, y cuando él empezó a tocar, nosotros estábamos a, a pie de la, en la tarima viéndolo, y él cantaba y nos volvía a ver y nos hacía como gestos como de... O sea, lo sentí tan humano, tan, tan cercano, tan, tan, tan gente que, que, wow, eso me, me ubicó. Y digo yo, claro, es que si uno, uno no puede perder esto porque esto es lo más real y esto es lo que nos conecta con las emociones más reales. O sea, ser gente y andar ahí eh, conociendo artistas. Y, y porque somos una familia, los artistas somos una familia, los músicos... Eh, con la gente que trabaja en las tarimas en los, en los sonidistas los, las tarimas, los mismos músicos y compartir conocimiento y eso, eso, es, eso es muy valioso eso es la gran universidad que la gente no se imagina, un, un detallito de sonido, algún cable que mira este, este, yo uso este tipo de Nears o mira el otro no usa amplificador, usa un, parlano, un monitor, no sé, muchas cosas se aprende mucho bueno, esa es la mía
0: bueno, no sé, pero es que nosotros tenemos muchas muchas oportunidades de compartir con la gente, pero yo creo que una de las más chivas también es, es que nuestra música se ha vuelto como muy diversa y es reggae, ¿verdad? Pero una vez tuvimos un show en el que me sorprendió mucho el público, como la gente primero cantaba nuestras canciones, eh, eso fue como hace un año, puedo decir, hace como un año y estábamos en... Curry, en Curridabat, ¿no te acuerdas? O sea, creo que estábamos en un polideportivo así, de que estamos con la municipalidad de Curridabat y me sorprendió mucho que habían señoras mayores, uh -huh. chavitos pequeñitos, uh -huh. había un grupo muy particular de ponquetos, así, que uh -huh. super rock, así, así, botas, así, Doc Martins y todas. Y había de todo tipo de gente, y eso es lo que más bien a mí me, me, me gusta muchísimo más también. Una vez, yo no sé, eh, no sé, es que hay tantas cosas, y uno se toma fotos, una vez un chico en uno de estos conciertos, porque a veces hacemos como conciertos con municipalidades, y había un chico que le gustaba hacer muchas camisetas, así, y él hacía camisetas de lo que le gustaba de un rojo, y una vez nos trajo como una telita con las canciones favoritas de él. Aquí no lo tengo, pero, pero sí, es algo muy bonito cuando la gente de verdad le llega a la música y más bien termina creando algo diferente de lo que nosotros compartimos con ellos. Ahí no sé, hay tantas cosas. No sé, hay muchas.
1: No, pero esas anécdotas están chivísimas, la telatos. Y bueno, ya para ir finalizando. Eh, Podrían, no sé, como contarme un poco qué significa un rojo reggae band para cada uno. Eso me parece muy
2: importante. Wow, qué pregunta más profunda.
1: Es el cierre, el cierre es
2: profundo. Bueno, qué significa para mí un rojo. Eh, se me vienen tantas cosas a la mente, eh, pero yo sí puedo decir familia así en una palabra, familia, es, es, es donde, o sea, todo, todo, a mí, eh, todo lo que tengo eh, ha sido alrededor de un rojo y, y, y he construido mi vida alrededor de un rojo y mi familia lo sabe y, y es un sacrificio también, pero uno lo hace con tanto cariño y uno ve los resultados que, que no puedo decir otra cosa. Es familia y nos agarramos a veces a pellizcos y a veces nos, 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 nos embriagamos de felicidad. Eso sería.
0: Y ahora sí, Desmutí, que te tomas unas cervecitas. No, las cervecitas <risa> no las tomo
2: yo. <risa> Pero, Embriagados de felicidad.
0: Sí, pues sí. En realidad eh, es... Una embriaguez de felicidad es estar enamorado de la música. Es música interminable. En realidad son muchas, es eso, música interminable y experiencias locas que usted no sabe que le van a venir, de a dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces es como, tiene que dejarse ir y seguir haciendo porque no sabes para dónde te va a llevar, ¿verdad? Y es eso, yo no sé, yo creo que es como, una, para mí es una entrega así, sincera, que de verdad yo creo que se, se nota cuando nosotros tocamos en vivo y, y la gente lo siente porque y pues, pues, es música que ya ahí no sé, es muy real
1: de Bueno, muchísimas gracias a los dos ya para no ir alargando tanto de tanto esto, pero de verdad quisiera ya para hacer el cierre final que, que inviten a la gente a que escuchen el nuevo tema Miedo, que escuchen su música, que lo sigan en redes sociales y que estén bastante pendientes y sobre todo también apoyándolos.
0: ¿Cómo? A vos primero, Jaguar. ¡Ah, ves! De Saludo a la gente del programa de Vibras, aquí la gente de La Base. Yo soy Kumari Sawyers, por aquí tengo a Jaguar y yo los invito a todos ustedes a huirle al miedo, pedir miedo, Featuring Papa Wanda de Un Rojo. Y que nos sigan en Instagram, en Facebook. Por ahí de vez en cuando pueden buscar nuestra música en Spotify, en Bandcamp. Y no tengan miedo de escribirnos, compartir con nosotros. Y pronto vamos a estar de nuevo juntos en algún evento en vivo. Así que, por mientras, las redes sociales.
2: Bueno, ya vieron a Kuma. Eso es eh, invitarlos. Eh muy de corazón a que escuchen este, este tema, esta unión de dos tierras, que al final somos una sola, Madrid, San José, Costa Rica, eh, Papaganda y Un Rojo, haciendo una colaboración que quedó ya para la, para la eternidad, una, con un sello de, 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 de humanidad, con un consejo en estos tiempos a, a huirle al miedo, más bien alimentarnos de valentía y, y, y echar para adelante que, que la esperanza es lo último que se pierde muchas gracias
1: muchísimas gracias a los dos, de verdad la pasé súper bien uh, conversando con ustedes y espero que de verdad toda la gente que nos está escuchando vaya, los siga los escuche y los siga apoyando por muchísimo tiempo más porque yo, yo quiero más música de un rojo por muchos años más
0: así es ella. gracias vivi Olvidé decir una cosa, es, nuestras redes sociales son con un rojo reggae band y papaguanda music. Y Papa wanda se escribe con W, entonces P -A -P -A -A P-A-P-A-W-A-N-D-A, wanda Porque cuidado, lo escriben con G, ¿verdad, mis chiquitos? Eh.
2: <risa>
0: más que advertidos,
2: más
1: que advertidos que es un W.
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, de verdad, y muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio, por el tiempo, por escucharnos, escuchar nuestra música, de verdad.
1: no, Para eso estamos, para el pequeño granito de arena y sobre todo a, a músicas como ustedes que de verdad toman tanto tiempo en trabajar para, en, en este tipo de música, en los conciertos que ahorita no los tenemos, pero en general sabemos que es un trabajo bastante duro que las personas que podemos escucharnos lo agradecemos a montones.
2: Gracias, Vivi, por el espacio y por, por darle el espacio a la música nacional y, y esa es la que vive, o sea, apoyar y, y ver qué tenemos en el barrio, que tenemos en nuestras ciudades, que, que en Costa Rica hay mucho talento, hay mucho músico, eh, y nada, para adelante Costa Rica. que
1: yo soy Siles y esto fue Vibras, uno de los nuevos podcasts de la Basa Network, así que muy pronto te va a tener más información con alguna banda nacional, alguna internacional, en fin, cualquiera que tenga para aquí. Por ustedes yo sé que va a ser de gran calidad y que de verdad les va a encantar sin importar el género. Les recuerdo que pueden seguir a la base network en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Además, a mí también me pueden seguir en redes sociales como ViviCiles. Con eso me despido y nos escuchamos en la próxima. Chao. La base.
2: La base radio.